0: Ser un gran orador no es cuestión que se practica y ya. Hay gente iluminada con la capacidad de mover masas solo con un discurso inspirador. El poder que tiene la comunicación te puede llevar a ganar una guerra, a levantarte de las cenizas o incluso a aliarte con quien considerabas era tu peor enemigo. Este episodio de historiadores te dejamos algunos discursos que dieron rumbo a la historia. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores Un espacio donde platicaremos de historia Pero te contaremos las cosas como realmente pasaron Y no como aparecen en tu libro de texto gratuito Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas ¿Qué pasa? ¿Cómo están Planeta Tierra? Bienvenidos a un episodio más de Histeriadores Episodio número 40 Mi nombre es Daro Carrillo Y está con ustedes... Mi querido, mi hermano,
1: Peror Crackcitas, que estamos de manteles largos. Así es, mi querido Crack, me ha da dado muchísimo gusto saludarte y estar aquí frente a ti grabando el 40 de historiadores. ¡40! 40, Crack. Son un buen episodio, Crack, ya 40 episodios es un buen. Ya, ya, nos estamos acercando al 41, obviamente. Exactamente, <risa> exactamente. <risa> Pero pero,
0: ¿sí? pero tiene algo especial este episodio 40, no nada más que estamos presumiendo que llevamos un chorro, sino tiene algo especial, mi crack.
1: Tiene algo especial porque hoy cerramos con broche de oro y con un excelente episodio, para mí parecer. Oh, la... sí, también para mí, mi crack. Sí, sí. <risa> la segunda temporada de Histeriadores, crack. No puedo creerlo. O sea, sí puedo,
0: la porque aquí he estado grabando toda la semana. Porque ya sabíamos que el 40 era la... Y eso iba a suceder. Y lo tenemos ya muy guardado desde hace mucho, pero qué rápido. Pues no,
1: yo no sé si tú lo tengas guardado desde hace mucho, crack. No puede ser. Pero, o sea, yo ya sabía que en el 40 se, cumplía. se cumplía la segunda temporada. Cada quien. Dos, te dos temporadas completas
0: ya de historiadores, crack. Por eso te sigues burlando de que me estás alboreando, güey No, no, te estoy escuchando <risa> Lo más sorprendente es que precisamente para festejar Decidimos venir a una playita, mi crack, aquí en Las Bahamas Para poder este, grabar el episodio
1: Así es, ¿no? Eh, estamos aquí con nuestro coquito Coquito de Bacardí Tenemos aquí a las gaviotas no, no, este, Las angélicas <risa> Las angélicas no. Este, marías No, ah, no, ah, no, no este, ¿Cómo se llama esta mujer Angélica? Rivera. Rivera. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos. Porque ustedes tienen el derecho de ser la verdad. Ahí anda. Este. Pues sí, gozando la vida, crack. Claro. Que es lo que un buen historiador hace. Sí. Y pues. Salud, pues, Mica. Salud, Mica. ahora sí, mira. Por ese episodio número 40. Y por la segunda temporada, que llega a su fin. ¿Qué te deja? Mi querido Crack, híjole, estoy ya como Adela Micha. ¿Qué sí. te deja ¿Qué? en la segunda temporada? De de la Mira, me gustó la
0: evolución que tuvimos en cuanto a la, a la producción de los episodios. Hay mucha, obviamente, la mano del buen Oscar Vélez, pero este, este eh, twist que le dimos al programa y ustedes ya lo han estado escuchando mucho más enriquecido en temas de postproducción, a mí me gustó muchísimo. Y si tuviéramos que hablar de episodios, yo creo que me quedaba, o sea, la historia de Indira Gandhi me pareció fascinante, pero curiosamente rumbo al final de temporada, tanto el episodio de los Andes como el de Johnstown se me hicieron chistosísimos llevaderos, este, la pasamos muy bien. Y la verdad es que creo que la, la pasamos muy bien. Sí,
1: ¿no? muy chistoso el episodio de los Andes. <risa> y el otro y, del, y del suicidio, suicidio colectivo. colectivo ¿no? La pasamos bomba. <risa> Nosotros sí la pasamos bien. Pero este
0: qué cañón que, que pasando las dos temporadas... Yo creo que te podría
1: decir que me gustó más esta que la primera. Sí, yo también estoy de acuerdo. No, no estamos demeritando para no. nada la primera temporada. Creo que en la primera temporada también agarramos temas que eran muy obvios de la Geniales. historia, ¿no? Muy generales, muy de, tienes, eres un programa de historia, eres un podcast que habla de historia, tienes que hablar de Hitler, ¿no? Tienes que hablar de la Segunda Guerra Mundial, de tienes, que de King, tienes que hablar de Martin Luther King, tienes que hablar de Marilyn Monroe, ¿no? Un poquito más eh, pop culture, pero en la segunda temporada nos metimos en, en temas, pues, diferentes, ¿no? No tan obvios, Sí, sino que le ahora sí es que le escarabamos un poquito más sí. a la historia, ¿no? Yo de la segunda temporada no si se me lo ibas a preguntar crack, pero no, te lo voy a decir. No, estoy
0: por supuesto que <risa> quiero saber.
1: <risa> ¿Sabes cuál fue uno de mis episodios favoritos? El de la Unión Europea, que fue by the way el episodio de aniversario. Es que ese episodio fue bárbaro porque te acuerdas crack. que hicimos como el recuento de los mejores momentos. Sí, de, sí, 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 Y sí. fueron unas
0: joyas. Te voy a decir, además ese episodio duró más de una hora. Sí. Y ese episodio fue donde terminé en el piso riendo, con, no me acuerdo qué nos pasó. ¿Qué <risa> historia real, eh. Sí, 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 historia real que te trabaste en
1: algo, crack. Y la neta, sí, fue fue un grandísimo episodio ese de aniversario. A lo mejor no, digo. Un tema también interesante, ¿no? El tema de la Unión Europea, que, que cómo se formó y, y bueno, en temas más serios fue algo importante Pero creo que fue un episodio muy, muy divertido este Y a mí ese compendio, esa recopilación de los momentos más simbólicos De este primer año de historiadores Me pareció un, un gran acierto, creo. Sí, creo que el hecho de que nos pusiéramos
0: a buscar temas que fueran O sea, por ejemplo, estaba el Samurái de Betún sí <risa> Este... Que
1: eso salió en el episodio no, claro. no no teníamos pensado que se fuera a llamar así El episodio, sí, pero sí, sí. nos agarramos De que a este cuate le creían que lo habían Embarrado de, de Betún. este Y de ahí salió, ¿no?
0: Pero la neta, creo que nos, no, nos Dimos más a la tarea de buscar Otro tipo de historias que fueran como Es que es que de lo otro o sea, Conoces un poco, o sea, de los otros temas Conoces un poco, pero de estos sí tenías Que escuchar el episodio para, para entender de qué iba Entonces, la neta me gustó mucho Esta segunda temporada y pues ya
1: está sí y, y, y no dejar ni pasar por alto que no todos los episodios de esa segunda temporada salieron de nosotros sí no sino que mucha gente nos ha estado recomendando no este temas eh, pasajes de la historia importantes y que también los encontramos nosotros interesantes dijimos va va porque por ahí va la segunda temporada claro y le entramos a este a estos temas no pues mire ha llegado el,
0: el final de esta segunda y, y en la tercera vamos a seguir Buscando temas muy innovadores Muy padres, lo que se nos venga de repente en la cabeza Lo vamos a, a meter Entonces, eh, pues así va a estar Mi crack, la tercera temporada de historiadores Muy contentos con ustedes La neta gracias a toda la gente que nos ha escrito ¿Sabes qué vamos a hacer crack? ¿Qué vamos Entonces, a hacer Vamos, crack? A,
1: que poder a, vamos
0: a, a Varios de los comentarios que nos han pasado hay que, Los vamos a publicar en las historias o sea, nos han mandado cosas bien, de, desde muy buenos deseos sí. hasta cosas muy divertidas, hasta el estoy chupando con ustedes, hasta el deberían hablar de este tema. Entonces creo que sería también una, una cosa muy padre.
1: Sí, y también este, pues darle su debido eh, pues estandarte, ¿no? Su debido, no sé cómo decirlo, pero a nuestros fans que nos escuchan, sí. ¿no? Este, o su espacio para que... Pues sepan que, que los escuchamos, que los leemos y que estamos ahí pendientes de todo lo que nos, nos comparten en
0: redes sociales. crack.
1: Y que todo lo que ellos no se pueden beber, nosotros lo hacemos
0: por ustedes.
1: Porque así es la amistad
0: de los historiadores.
1: Sí, porque ya tenemos la Astra.
0: La Astra.
1: La Cene Crack. La, 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 la Cene Crack. Astra C, Crack. <risa> es que fue un secreto tan guardado desde ¿no? tanto exacto. tiempo que. Costó. Perdimos un poco la práctica, pero la Astra CN Crack ya la tenemos y pues ya la cruda. Claro. ¿Cuán
0: cruda, mi crack? ¿Qué es eso? No, no, no.
1: Nadie sabe eso.
0: Y recordarle a toda la gente que estamos en arroba histeriadores en Twitter y arroba histeriadores oficial en Instagram y en Facebook. Ahí, por favor, síganos escribiendo. Nos raya que lo hagan de sobremanera.
1: Así es, mi crack. Y pues si te parece, vamos a entrar en materia. Porque hoy tenemos un episodio bien interesante, bien padre. Creo que eh, va a salir información muy interesante para todos ustedes. Y decidimos hacer una recopilación de los grandes discursos de la historia. Eh, de pues, personajes históricos, obviamente, que han sido importantes a lo largo de pues la historia.
0: Claro. 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 Y qué bueno que dijiste de gente este, pues, internacional reconocida, porque no estamos hablando del discurso que dio tu papá por llegar pedísimo el otro día. No, no,
1: por supuesto. Ni que de no.
0: tu padrino de 15 años. Exacto. Tampoco. No, no, no. Este es... Y, y de hecho vamos a comenzar con el de Winston Churchill. El discurso inaugural cuando se hace primer ministro. Un 13 de mayo de 1940. Estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, mi crack se estaban armando los catorrazos. Eh, Winston Churchill, en el entretenido Winston Churchill, que bueno, todos sabemos es un afamado restaurante que está sobre el periférico sí, aquí Ciudad de México. También hizo unos puros Exacto. famosos. ¿no? Fue nombrado primer lord de Almirantzango. Donde su príncipe. Almirantazango. No. <risa> Alfreda. Almirantazgo. Eso. <risa> la tercera es la vencida. Donde su principal misión. Era fortalecer las bases del Scapa Flow, que siento que esto es como nombre reggaetonero, flow, <ríe> en Escocia, e impedir que Alemania atacara los barcos mercantiles en las colonias del Atlántico, Atlántico Norte. Durante este tiempo, los aliados estaban experimentando muchas derrotas frente a la Alemania nazi, que sabemos que arrasó con todo pues hasta que perdieron. Y tiempo después hubo una operación fallida en los países nórdicos que puso en al primer ministro, que era Neville Chamberlain. Incluso, a pesar de que Churchill asumió toda responsabilidad en esa operación, porque él era ahí de las manos derechas de Chamberlain, el 10 de mayo del 40, este hace un paso al costado, pone su renuncia en la mesa y por ahí dijeron, oye, pero Churchill, güey, ¿cuándo se ha equivocado? Sí. Aparte de lo que pasó en los nórdicos, ¿cuándo se ha equivocado? Y le dieron el espaldarazo para que el... 13 de mayo de 1940, y 40, ocho meses después de que inició la Segunda Guerra Mundial, él dio su primer discurso ya como el primer ministro. Entonces, pues tomó las riendas de, de Gran
1: Bretaña. Sí, y entra obviamente a ser primer ministro ya en plena Segunda sí, Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí, Imagínate este, el papelón que, que te toca. Claro. ¿no? O sea, porque ya, estás, ya sabes que la Alemania nazi te está empezando a invadir, ya están invadiendo Francia, ¿no? Este, los franceses están yendo a Inglaterra, porque eh, pues hacia allá es de donde pueden empezar a gobernar, porque su territorio está completamente invadido. Claro. Y eh, pues le toca al buen Churchill agarrarse
0: las sí, agarrarse. Abbas
1: y eh, pues entrarle, ¿no? A, a ser el primer
0: ministro de Gran Bretaña. En el discurso que fue transmitido por la BBC, Churchill dejó claro que el espíritu Británico seguía vivo y que estaban puestos con todo a seguir luchando eh, no renunció, o sea, su discurso mostró emotividad alentó al pueblo y dijo, pues vamos a tener que sufrirle mis amigos, pero la neta es que, pues así está el show los británicos, mi crack, con todo y que los nazis estaban ganando que estaban apabullando, ellos mostraron un espíritu inquebrantable, dijeron sí, cabrón, sí podemos ganar este, este show Y creo que no te queda duda crack, Que este discurso es Una de las grandes intervenciones Públicas de Churchill Que levantó no solamente a su pueblo Sino fue parte del de ojo de la política internacional Y dio al Reino Unido el liderazgo Los primeros meses de guerra Puso las bases para un cambio Y pues todos sabemos que al final La Alemania nazi terminó siendo derrotada
1: Sí, un, un personajazo, ¿no? Tú lo ves en fotos y se ve un hombre sí, hecho de una y pieza. derecho y con, una, con un porte, ¿no? De, de este cuate, o sea, tiene todo lo que se necesita para ser el primer ministro del de Reino Unido durante la Segunda Guerra
0: Mundial. Una de las frases más recordadas y famosas de este discurso fue, sufragio efectivo, no, no cierto. <risa> <risa> Dijo, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sufrimiento. Y sin más, vamos a escuchar un fragmento del discurso que levantó al Imperio
1: Británico. Pues ahí está, ¿no? Eh, muy muy impresionante las palabras de Sir Winston Churchill, quien pasará a la historia. Eh, por este discurso y por su participación como primer ministro del de Reino Unido. Pues así nos vamos con el discurso del eh, presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Bueno, crack me vas a hacer... Me, me vas a... atención, crack, porque este discurso te gusta.
0: No puedo creer que me quieras alburear no. así de plano
1: con el nombre de Franklin. Así llamaba. Franklin Delano. Franklin Del Orto. No, Delano Roosevelt. <risa> 8 de diciembre de 1941 ¿no? El contexto de este discurso El 7 de diciembre de 1941 Bien sabemos que la armada imperial japonesa Atacó por sorpresa la base militar de Estados Unidos En Pearl Harbor, en Hawái ¿no? Esta agresión pues definió de alguna manera el curso de la Segunda Guerra Mundial Porque esto marcaría la entrada de los Estados Unidos en dicha guerra ¿No? Hemos despertado un gigante es correcto, dijeron los japoneses. Los bombarderos japoneses acabaron con la vida de 2.400 militares estadounidenses. 12 barcos de guerra quedaron completamente destruidos y 9 seriamente dañados. Y Estados Unidos perdió además 164 avionetas de su flota aérea. Pues las hubieran encontrado, ¿no? Claro. Si las perdieron, pues <risa> se hubieran puesto a encontrar. Este, ¿Qué, la...
0: ¿Qué se le ocurre en medio de una guerra perder 164 <risa> avionetas?
1: <risa> <risa> bueno, las bajas fueron menos importantes del lado japonés Ya que ellos solamente perdieron 64 hombres, 5 barcos y 29 casas, cero. <risa> lo siento, sigo en ese chiste de los perdieron, ¿Qué, qué güey es? Es que güey No manches, o sea, estás en plena guerra y se les
0: ocurre perder Y los japoneses perdieron 64 hombres Bueno,
1: <risa> bueno tan, cuando lo escondí Exacto bueno, la tarde del 7 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt y su ayudante llamado Harry Hopkins pues reciben la llamada del secretario de guerra Henry Stimson comunicándole pues, el ataque a Pearl Harbor. Después de reunirse con sus asesores militares, el presidente redactó la solicitud del, al Congreso para declararle la guerra a Japón. ¿no? Luego de corregir... Eh, pues el borrador que tenían del de comunicado reemplazó algunas frases y palabras que esto va a ser bien importante más adelante crack porque hay una frase muy famosa de este discurso que dice a day which will live in infamy no y esa frase originalmente en el discurso decía a day which will live in world history entonces él decide cambiar hizo esa frase turístico. le pone ese ímpetu y esa frase es es famosísima ¿No? El 8 de diciembre a las 12.30 pm, Roosevelt se dirigiría frente al Congreso y a la Nación por el radio solicitando la declaración de guerra. ¿no? La respuesta del Congreso fue casi unánime, excepto por la abstención de la representante del estado de Montana, eh, llamada Janet. Rank.
0: No, Janet también. Janet. No, Janet, por no, favor. No, mamá. Después de ese discurso de Adelano, la neta, sí es para que te subas ahí. Al o bar. sea,
1: ¿qué, ¿qué quería ganar, no? O sea, ay, no, no vamos a entrar en guerra. Después de que destruyeron Pearl Harbor. Correcto. ¿No? Eh, ella, pues, fue la única pacifista que dijo, Nelly, no entremos en guerra, ¿no? Pero bueno, fue la única. A las 4 de la tarde, Roosevelt firmó la declaración de guerra y con esto, Estados Unidos pues se unía ya oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Hablando ya específicamente del discurso, frente a algunos colaboradores de la Casa Blanca, eh, había algunos que sugerían un texto que incluyera pues, todas las ofensas ¿no? y los motivos que tenía Estados Unidos para declarar la guerra. Sin embargo, el buen Delano Roosevelt eh, indicó que él quería hacer algo un poco más corto, más conciso, más claro, ¿no? que no rebasara ni siquiera las 500 palabras. Esto con el objetivo y con el fin, crack, de llegar a todos los ciudadanos de ese país. Y que ¿no? tuvieran la atención, ¿no? Luego estos discursos, este. Te pierdes. No te pierdes claro. Sí, te vas, empiezas a pensar qué vas a hacer mañana, eh, etcétera, ¿no? Bueno, el mensaje era muy claro, ¿no? Japón había atacado por sorpresa, sin declaración de guerra, y la respuesta de Estados Unidos, eh, pues sería la guerra con un solo objetivo, que era pues derrotar al enemigo, ¿no? Una de las frases más famosas, pues es el inicio de este discurso, que ya lo platicábamos, dice así. Eh, ayer, 7 de diciembre de 1941 Una fecha que pervivirá en la infamia Estados Unidos fue atacado repentinamente Y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del imperio de Japón Como comandante en jefe del ejército y de la marina He decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa Tómala Sí, se ponía sí, sí, seria sí, la sí, cosa sí, Esto sí, no sí. era un juego y el discurso acababa de la siguiente manera. Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, existe el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés. Tómala, crack. Toma la barbón. Esto ya era una cosa pues, muy seria. Y aquí hay un dato muy curioso, crack, que te quiero platicar a ti y a todos nuestros amigos porque... Solo se tuvieron grabaciones de este discurso del de presidente Roosevelt porque el documento original, ¿no? el papel en donde estaba leyendo el discurso, estuvo perdido casi medio siglo. no, Ya que Roosevelt pues, no recordó que se lo había dejado al Congreso en vez de que se lo devolviera a su secretaria. ¿no? Eh, eh, el Congreso guarda el documento original sin ninguna copia eh, que fue aceptado por el secretario. Y fue archivado junto con los demás documentos de este día En marzo de 1984, gran año 43 años después Un archivista del Congreso descubre el documento Y fue ahí donde pues, pudo verificar que había tachado las palabras World History y que, había grabado, eh, perdón, que lo había cambiado por Infamy ¿no? Hay una foto de este discurso y cómo se ven lo, las tachadoras Se las vamos a poner ahí en redes sociales para que lo vean eh, y por último, pues las palabras del discurso de la infamia, pues obviamente ya son parte de la cultura popular. Y el ataque a Pearl Harbor es considerado como el día de la infamia. Aunque después, años más tarde, después del ataque a las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, pues se habló que también ese pudiera haber sido un, día de la, un nuevo día de la infamia para Estados Unidos. Chas, cuando se enojan los gringos, se enojan, mi crack. Sí, sí, sí. Y cuando se vengan... No, sí, no, no, nadie pues, no quiere sí,
0: estar. No, no, la venganza es, es cañona. Es que, la verdad, no. yo prefiero no estar ahí cuando se venga. mí,
1: crack, prefiero no, estarlo no, lado de ladito. No. Sé que a ti si te gusta platicar no, esto de frente, no, pero. pero pues es que crack, imagínate, la venganza de los gringos es, es tremenda ¿Sí? Sí, sí, y lo hemos visto sí, sí. en contadas ocasiones, ¿no? Como le fue a Osama Bin Laden, sí. como le fue a los japoneses, como le fue a Santana. Santana, sí, sí. Al guitarrista. <risa> Exacto. <risa> <risa>
0: Saludos a Carlitos Santana.
1: Y sin más les tenemos aquí un breve fragmento también del discurso de Franklin Delano Roosevelt. Yesterday, December 7 1941 forty a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Bueno,
0: primero de mayo de 1952, mi crack, Eva Perón. Eva, conocida como Evita, mundialmente reconocida por su rola de No llores por mí argentina. <risa> Política, actriz, primera dama, hasta momia, fue mi crack. Correcto. Sí, 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 durante la presidencia de su esposo, Juan Domingo Perón, entre el 45 y el 52, y presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada de manera póstuma jefa espiritual de la nación en el 52. Ni Juan Pablo II, mis amigos. Es importante recordar que su esposo, Juan Domingo Perón, fue la única persona en ser elegida tres veces como presidente de Argentina y el primero en ser elegido por una votación universal. Esto quiere decir hombres y mujeres. Lo que te habla de la gran implicación, el gran respaldo, la gran imagen que era Evita, similar mi crack a la de Mariana Rodríguez, la influencer de Monterrey, que también puso ahí a, a su novio ya como gobernador. Es correcto. A principios de la segunda mitad del siglo XX, Argentina vivía una época complicada en términos políticos y yo creo que desde ahí no salieron. nunca. No han salido. En un acto multitudinario, un 22 de agosto del 51, en la 9 de julio, que es la avenida principal de la Buenos Aires, Eva Perón había dado un discurso donde renunciaba a la candidatura a la vice vicepresidencia de la nación ...que gran parte del movimiento nacional justicialista... ...le estaba pidiéndose o ella con tal de poner paz... ...de decir, ustedes quieren esto, yo me sumo... ...pues había renunciado. Pero Hortensio Quijano, quien era vicepresidente de la nación... ...y que había acompañado a Juan Domingo Perón... todo el tiempo, hasta en las elecciones del 51... ...se murió, mm. antes de asumir formalmente el puesto en el 52. Mm, ahí sí se armó la gorda. <ríe> y como si esto fuera poco días antes de las elecciones hubo un golpe de estado en contra del gobierno democrático del general Perón entonces así estaba la situación, además Argentina no había ganado el mundial, entonces la gente estaba
1: muy molesta
0: y con este contexto se realizan las elecciones un 11 de noviembre del 51, con el hecho trascendental de ser la primera elección en las que las mujeres podían votar y este derecho además fue impulsado fuertemente por Evita, quien para ese entonces, mi crack, ya estaba enfermo. ¿De dónde, enferma. ¿De dónde sacaba energía esta mujer? Del pueblo, ¿no? Pues sí, el pueblo sabio.
1: La neta, sí. Meses después, ¿sabes qué? Evita sí deberíamos de dedicar de, no, de, de pues un episodio. Sí, la historia de Argentina es, es también sí, espectacular sí, sí. y hay mucho de dónde, de dónde sacarle jugo.
0: Eh, y alfajores, mi crack Y, y vino Y sándwiches No, no como sándwiches Así, así le dicen Cortes Los sándwiches Los sándwiches de miga <ríe> Unos cortitos Unas uh, tapitas Un ¿Sí? ¿Qué Vamos a hablar de eso Bueno, luego le seguimos Meses después En el tradicional acto En el que el gobierno justicialista Realizaba en la Plaza de Mayo Para conmemorar el Día del Trabajo La abanderada de los humildes Como era conocida Emitió su último discurso frente a una multitud. La plaza desbordada de trabajadoras y trabajadores que pues, la amaban, crack, por todo el respaldo que les dio. Y el mensaje eh, era para concientizar sobre que los tiempos que corrían, sí, pues, sí estaban complicados, pero acá estaban ellos junto con su esposo Juan Perón para darles ánimos y decía aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo mi general para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida porque es la vida de la patria porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarían jamás que no hubiéramos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón que acuñó vinte, los sueños de todos los argentinos en especial del pueblo
1: trabajador. O sea una pareja o sea desbordada, ¿no? Por el por el, la clase trabajadora, por los trabajadores argentinos, este, de donde agarraban sus fuerzas y a, a quien más apoyaron. Claro, ¿no? O sea, y al final de cuentas si lo piensas bien, crack, pues todos, el o sea, la clase trabajadora es la que saca a un país adelante, claro. ¿no? La que genera economía, la que genera empleo, la que genera, la que produce, claro, ¿no? y la Entonces, que decide, la que decide. Y la que decide. Y y si Perón ganó
0: el tricampeonato en la presidencia, fue en gran medida porque tenía de su lado a toda la clase trabajadora que seguían a Evita. Con una claridad pocas veces vista en persona tras semejante lucha contra su enfermedad, Evita le dice al pueblo, otra vez estoy en la lucha, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana.
1: ¡Ah!
0: en una muestra de fortaleza... Yo los pelitos de monta que... Es la... Es la Astra Exacto, es CN la... Sí, crack. crack. Que sigue teniendo efectos dos semanas después. <risa> pues sí, una muestra de, de fortaleza, la neta, para todo el pueblo argentino. Evita fallecería casi tres meses después de aquel discurso, el 26 de julio de 1952. Este tipo de cosas es lo que hace en alguien convertirse en leyenda. Es correcto, mi crack. Y a que un fragmento de este discurso tan conmovedor de Evita Perón.
1: No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar nuestros sueños y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado. A un de los del señor Perón, que sueno de todos los argentinos y al pueblo de Perón. Pues ahí está muy desbordada, ¿no? Por el pueblo y dándolo todo hasta sus últimas palabras. Pero bueno, es momento de irnos a la década de los sesentas, porque el 20 de enero de 1961, el presidente de Estados Unidos, John. F. Kennedy daría su discurso inaugural como nuevo presidente de esta nación. ¿no? Sabemos que logra la victoria electoral el martes 8 de noviembre de 1960, eh, cuando se enfrentó al republicano Richard Nixon. ¿no? Es una de las elecciones crack más reñidas del siglo XX eh, y de Estados Unidos. ¿no? En el voto popular, Kennedy obtiene el 49.7% de los votos frente al 49.5 obtenido vale. por su contrincante eh, mientras que en los colegios electorales Kennedy logra alcanzar 303 votos contra los 219 de Nixon ¿no? ahí sí hubo una diferencia un poco mayor no fue así como Kennedy se convierte en el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos eh, fue elegido a los 43 años en 1960 su mandato como presidente inicia el 20 de enero del 61 y concluye, bien sabemos, no, trágicamente, un 22 de noviembre de 1963, día en el que fue asesinado en Dallas, Texas. Eh, durante su gobierno fueron llevadas a cabo pues varias eh, importantes acontecimientos crack, Como la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba Otro tema que también deberíamos de tocar próximamente ¿no? La crisis de los misiles también en Cuba La construcción del Muro de Berlín, nada más y nada menos El inicio de la carrera espacial entre eh, pues Estados Unidos y la Unión Soviética La consolidación también del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y también el inicio de la escalada militar que daría lugar a la guerra de Vietnam, ¿no? Todo esto pasa en estos pues, poco más de tres años Sí, es
0: lo que te iba a decir, en tres años pasaron un buen de cosas, y nosotros ya hablamos del muro de Berlín de la carrera espacial, de alguna manera del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos, con Martin Luther King o sea, sí, sí, pues, se movieron varias cosas, ¿eh? Se
1: movió, se movió el mundo mientras estaba en la presidencia John F. Kennedy, ¿no? Eh, el 20 de enero del 61 era una fría mañana en Washington cuando John F. Kennedy toma posesión de su cargo ante el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, para convertirse eh, en presidente. ¿no? Tenía 43 años y reunió, y esto es bien interesante, crack, reúne dos novedades. ¿eh? O como dirán algunos, pues pueden ser récords ¿no? en su persona. Además de ser el segundo presidente más joven de la historia, por detrás tan solo por unos meses de Theodore Roosevelt, fue el primer católico irlandés en ser elegido para este cargo y como los jóvenes estadounidenses que asistieron a su toma de posición y escucharon su discurso, su discurso que anunciaba una nueva política para una nueva era, Kennedy fue el primer presidente nacido en el siglo XX. Mira, ¿no? Datos ahí curiosos, datos interesantes. En, hablando ya específicamente también del de discurso, Kennedy pronuncia uno de los grandes discursos de la política del siglo XX, con una duración solamente de 14 minutos, fue el más corto de la historia de este país. Kennedy había sido el primer presidente elegido gracias al éxito de su campaña televisiva y en víspera de la ceremonia de eh, inauguración. Eh, reunió, se reunió con los directivos de la cadena CBS para preparar hasta el último detalle. ¿no? Él estuvo involucrado en el último, hasta en el último detalle de este discurso. Eh, él se preocupa eh, especialmente por eh, que durante la retransmisión eh, el, pues el encargado de las cámaras enfocara un primer plano de su cara justo cuando anunciara las Frases más importantes del discurso, ¿no? O sea, hasta eso detalles se metió
0: casi, claro, ¿no? pero es, es, esta persona le gustaba el show. El show. Sí, y ya lo platicamos cuando tuvo sus affairs con Marilyn Monroe. Pero eh, sí, si este, si es alguien al que le gustaba la atracción, que sabía que podía basarse en la televisión para ganar este, votos y demás. Y, y acá checó muy bien el
1: enfoque de la tele en su discurso. Sí, porque aparte eran, pues era algo nuevo, no era, era algo novedoso. ¿sí? Claro. O sea, la tele pues empieza a surgir en esas épocas y él se quiso aprovechar claro. al 100% de eso, ¿no? Este, algo también acá interesante es que el estrado había tenido un calentamiento previo con una eh, gala Preinaural, producida y presentada nada más y nada menos que por Frank Sinatra, That's life. That's, life. That's what all the people say que era amigo del propio Kennedy. También estuvieron Harry Belfonte, Nat King Cole, Tony Curtis, Ella Fitzgerald, Gene Kelly y hubo otras estrellas que pues ambientaron ¿no? a los más de 20.000 asistentes en la ceremonia en Washington. Eh, a pesar de estar a varios grados bajo cero y la nevada que había caído en la víspera, eh, Kennedy pues dio su discurso sin ningún abrigo. Órale, tú y yo nos hubiéramos puesto un abrigo de cubas mínimo, ¿no? no sí, por supuesto. Para entrar en sí. calor, para aclarar la garganta. Sí, sí, es importante,
0: porque si este discurso fue tan importante, estás hablando de que las temperaturas eran bajísimas, pensarías que podría haberlo debilitado. Entre que, este, tiemblas un poquito, entre que a lo mejor no tienes la, la misma fuerza en un ambiente así de frío, no, esto no fue ningún impedimento para Kennedy.
1: Aunque a lo mejor... Fue por eso que fue el discurso más corto Exacto, exacto, exacto y Digo, no manches, ya me está entrando el frío en el uyuyuy sí, Y hasta sí. aquí llegamos, ¿no? Bueno, eh, Kennedy en el discurso ¿no? apuesta por el ciudadano estadounidense Como el elemento clave a la hora de dar respuesta a las problemáticas latentes en su país ¿no? Los expertos argumentan que los párrafos que más inspiraron a la gente en este discurso los más poéticos y los más inmortales del llamado discurso que cambió América fueron redactados por el propio Kennedy no incluso hay un pasaje que repite en varias ocasiones que dice así pues compatriotas pregúntense no lo que su país puede hacer por ustedes sino lo que ustedes pueden hacer por su país con ciudadanos del mundo no se pregunten qué pueden hacer por ustedes los Estados Unidos de América, sino que podemos hacer juntos por la libertad del hombre. Tómala. Así de Empoderando a la gente. Exacto, claro. ¿No? Dándoles todas las herramientas eh, de motivación, ¿no? Para salir a romperla y claro. hacer de América Great Again. <risa> Pero pues en ese entonces era solo Great. <risa> <risa> sí, Make sí, America Great y todos. Puta, sí, no, qué bueno, enorme. qué buen eslogan, qué bárbaro. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de este discurso. Sin más ni más, aquí lo tenemos.
0: Bueno, no nos vamos mucho, crack. Y vámonos a 1963, cuando Martin Luther King, a quien ya le dedicamos un episodio, dijo... Yo tengo un sueño El 28 de agosto del 63 Martin Luther King subió al podio El monumento a Lincoln En Washington también Y pronunció este discurso I have a dream A favor de los derechos civiles de los afroamericanos Este discurso se lleva a cabo Y fíjate, fíjate nada más Craig, En el 63 Sí, y, meses y esos, antes
1: Meses antes de que falleciera Kennedy.
0: Meses antes de que falleciera Kennedy, otra vez peleando por luchas sociales y son temas que todavía existen, o sea ¿y cuánto tiempo ya pasó? Sí, correcto. Este discurso se lleva a cabo como, la, como parte de la denominada marcha sobre Washington por, trabajos de, por trabajo y por la libertad. Uno de sus objetivos era mostrar apoyo público a las reformas legislativas propuestas dos meses antes por el propio John F. Kennedy en relación a los derechos civiles. Las medidas que se aprobarían el año siguiente comprendían, entre otras, la prohibición de la discriminación contra las mujeres o minorías religiosas, étnicas, raciales o
1: nacionales.
0: Además, establecía el fin de la segregación racial en lugares públicos y puestos de trabajo y el de pedir requisitos distintos para registrarse para votar según la raza del potencial votante. Martin Luther King empezó su discurso, pero a la mitad con ganas de animar a la gente Porque se estaban quedando dormidas Hacía mucho calor King terminó con la declaración Más optimista del día Una cantante Mahalia Jackson Le dijo, hables del sueño Martin, hables del sueño Así se le acercó sí. <risa> Martin, háblales del sueño El sueño es cuando uno <risa>
1: Se acaba ahí, Cuando ahí se ya acaba. se empieza a cansar uno Entonces pues ya sueño está dando sueño a nosotros No, a mí que te pasa
0: Aunque afrontemos las dificultades De hoy y de mañana Todavía tengo un sueño Yo tengo un sueño de que este país Se levantará un día Y vivirá el significado auténtico De su credo Afirmamos estas verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, y no mi crack, que se arma Pumbatela. se arma la víbora de la mar no, no la conga, no mi crack yo estaba, estábamos ahí, te acuerdas sí,
1: oh, okay, nosotros y estábamos sirviéndole el tequila a todos los que iban pasando ahí junto a MLK yo tengo un sueño esto es así como gran pieza
0: de, y nosotros acá baboseando es considerado sin mayores debates como el mejor discurso política de la historia de los Estados Unidos llena de referencias históricas, bíblicas e incluso mitológicas relacionadas a cómo se formaron los Estados Unidos pero su gran valor está en la habilidad de King como orador y su capacidad para llegarle al corazón a la gente, todo el mundo pues, sí, lo amaba y eh, en el que había acusado a los Estados Unidos del, pues, de un gran pecado que fue maltratar a la raza negra al mismo tiempo que deja abierta la puerta a la redención por esta gran falta. O sea, con todo y todo dijo, pero los perdonamos. Y al que no perdonaron fue a él, porque después pues, se lo echaron, crack.
1: Es correcto. este.
0: Va a escuchar un fragmento,
1: ¿no? Sí, digo, lo escuchamos en cada episodio, ¿no? Porque claro. está, es parte de nuestra cortinilla al... de entrada. Así es. I, I have, have a, a dream. dream, no, ahí viene. Pero vale la pena escuchar un discurso y un fragmento de este discurso, crack. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Al buen Martin Luther King, buen orador, muy decidido, buena oratoria. Qué lástima que se nos fue antes de tiempo, claro. Pero bueno, nos vamos directamente a unos años más tarde porque el 12 de junio de 1987 el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos eh, habla frente a la puerta de Brandenburgo allá en Berlín, crack. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, Ronald Reagan se destacó como presidente de los Estados Unidos pues por dar discursos emotivos y cercanos, ¿no? Él tenía ya cierta experiencia porque antes de ser presidente de Estados Unidos fue actor, y combinado esto con su ya larga experiencia política cuando fue elegido presidente, pues hicieron de él uno de los mayores comunicadores de su época. Eh, después de la construcción en 1961 del de Muro de Berlín, pues se convirtió en un símbolo máximo del comunismo, evidentemente, y es algo que también ya hemos tocado en varios episodios. Reagan decide visitar Berlín en 1987 y el día anterior a esta visita 50 mil personas se manifestaron, se manifestaron. Se manifestaron. Eh, que, no, te lo juro que sí, crack. Sí, sí, se manifestaron. <risa> mira que me la iba a guardar, dije, puta, esta no la voy a... Pues a mira, si te la quieres <risa> guardar, crack. <risa> el, o sea, pues eso ya es decisión tuya.
0: Pensé, Óscar va a guardar esto. Ah. Pero no, no pude
1: Entonces no. se
0: manifiestaron Se manifiestaron
1: porque estaban bien enfiestados No, hubo 50 mil personas que se manifestaron Contra la presidencia No Contra la
0: presidencia Se manifiestearon todas estas personas Mi crack, todo bien. Lo que ustedes no saben es que no llevan ni la mitad De su whisky ah. mi crack
1: Del quinto no, no, no. A ver, va no es... Hubo 50.000 personas que se manifestaron contra la presencia de eh, Ronald Reagan en Berlín y durante la propia visita del de, eh, presidente, pues amplias franjas fueron cerradas para impedir que hubiera pues, mayores protestas. No, la gente estaba no muy contenta, estaba muy molesta. Muy molesta con la visita de... Eh, de Reagan, ¿no? En 1987 existía, pues obviamente, ¿no? Cierta tensión entre el este y el oeste, eh, provocada en particular, pues por el debate acerca del asentamiento de misiles americanos de corto alcance, tanto en Europa como en los Estados Unidos, pues para mantener la paz, ¿no? Reagan tuvo programado ir a un meeting del G7 en Venecia, Italia, y más tarde, pues realizaría esta breve parada en Berlín. ¿No? La puerta de Brandenburgo, lo que ya mencionaba, pues fue escogida para la convicción de que la democracia del oeste ofrece la mejor esperanza a la apertura del muro. ¿no? Y su discurso se centró en pues, una serie de iniciativas políticas. ¿no? La famosa cita derribe este muro fue considerada como una conclusión lógica de los propósitos del presidente. ¿no? El discurso fue objeto de considerable controversia porque pues, dentro de la propia administración Reagan Hubo varios empleados y asesores veteranos que le advirtieron que pues, debía ser omitida cualquier frase que pudiera causar cierta tensión entre el oeste y el este, yes, mi crack, mi crack. ¿no?
0: Siempre hay tensión en este.
1: Siempre. La la mata. Mata. Sí, sí, mi sí, sí. <risa> Bueno, hablando eh, en temas del discurso, Reagan dio el discurso a las 2 de la tarde en la puerta de Brandenburgo enfrente de dos paneles de cristal a prueba de balas, que lo protegían de posibles francotiradores en Berlín del Este ¿no? 45 mil personas acudieron aproximadamente a la cita Entre los espectadores estuvieron el presidente de Alemania Occidental Richard von Wischkereck El canciller <risa> Big Sucker Big <risa> Mejor conocido como Sí, Como el buen Rich <risa> <risa> el canciller Helmut Hall Y el alcalde de Berlín Occidental Eberhard Diebger El buen Ebe yeah, ¿No? Eh, Reagan aseguró que Occidente pues estaba dispuesto a cooperar Con el Este para promover una Verdadera apertura para romper Las barreras que separan a los pueblos Y para crear un mundo más seguro Y más libre Y no hay un lugar más adecuado para comenzar Que Berlín ¿No? Eso es lo que decía Ronald Reagan eh, el discurso recibió en su momento pues poca cobertura mediática, ¿no? Sabemos que las cosas estaban pues ahí muy tensas. Sin embargo, los dirigentes comunistas germano-orientales consideraban de absurdo el discurso y la prensa soviética acusó a Reagan de provocador y de alentar un discurso de guerra. Ahora, oh, todo lo toman mal, güey. O sea, ¿sí? sí, son muy, muy sensibles, ¿no? Poco podía sospechar el propio Reagan que tan solo unos pocos años después, es decir, en noviembre del 89... Este mismo muro caería ¿No? La prensa alemana recordaría Entonces el discurso de Brandenburgo Pronunciado por él Como el discurso que cambió El mundo, ¿no? Además El discurso es recordado como uno de los momentos Más trascendentes de la historia En la guerra fría, mi crack.
0: Mira, visionario o no Él pensaba que era gran estrategia Hablar ahí en Berlín Y finalmente unos años después
1: tiraron el muro Lo consiguió, ¿no? Así A es. lo mejor no fue algo Tan inmediato, pero eh, pues de que se tumbó el muro, se tumbó y podríamos decir lo que queramos, pero yo creo que este discurso sí tuvo que ver y, y, y dio de qué hablar para que, pues, el muro cayera, nos Pues escuchamos a Ronald Reagan. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe,
0: open this gate... This wall will fall. Beliefs become reality. El discurso entonces, el discurso que cambió al mundo Ronald Reagan allá en Berlín, mi crack Pero si ustedes creían que esto había terminado en historiadores Están muy equivocados porque están tocando en este momento la puerta Las efemérides a cargo de mi crack -tl.
1: Vámonos con las efemérides después de este compendio de discursos de grandes discursos de la historia, porque un 27 de julio, pero del año 2012, se lleva a cabo la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres eh, de 2012 <risa> y fueron inaugurados oficialmente por la reina Isabel II.
0: Que a ella le tocaron los de 1902
1: y los del 2012. Sí, los, los de Atenas. Así ¿no? es. Los de la vieja Atenas. Exacto. Bueno, la ceremonia, un dato curioso, Contó con un cameo filmado de la reina Isabel II Y una actuación en vivo Además de la orquesta sinfónica de Londres Acompañada por Rowan Atkinson El buen Mr. Bean eh, Haciendo ahí un sketch muy, buenísimo. muy, muy muy bueno ¿no? Con una simpleza y con una O sea, es la cosa más simple que te puedas imaginar Pero pues sabemos que el buen eh, Rowan Atkinson es especialista en de lo más burdo y lo más simple Generar toda una historia Claro
0: De los Juegos Olímpicos de Londres, crack yo siempre me voy a quedar con el oro olímpico del fútbol. Cuando le ganamos a Brasil, la neta, esa medalla de oro, con mi oro Ibe Peralta, que ahora ya ya, medio, ya lo estoy perdonando, pero oro Ibe Peralta consolidado, es no, para mí con lo que me quedo de esos Juegos Olímpicos.
1: Sí, fue, fue, fue algo brutal el, el hecho de haber ganado la medalla de oro en, en fútbol. Y también, o sea, en general, los Juegos Olímpicos es, es algo. Eh, bastante impresionante, ¿no? Pero no sé si te acuerdas de la inauguración, de la ceremonia de inauguración, fue algo sí. fuera de serie, ¿no? Sí, sí fue. Porque además pues, sabemos que el Reino Unido ha sido potencia mundial desde hace muchos años y tiene muchas cosas que ofrecer al mundo, ¿no? O sea, temas de culturales, temas de música, música ¿no? sí, temas claro. históricos, ¿no? La, la propuesta musical que tiene el Reino Unido es inmensa, sí. ¿no? Y se encargaron de demostrarse de demostrarlo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, crack. Así es Hoy
0: tengo un dato de Juegos Olímpicos que vi hoy justo y no es dar o curioso, ¿eh? A ver Tú, no sé si sabías, mi crack, amigos, pero las vías olímpicas la que se arma, mi crack. O sea <risa> la, la que se arma.
1: O sea <risa> Me lo imaginaba. Sí,
0: o sea, tú compites, te cuidas y después de eso fú, no, Bye, se claro. arma todos contra todos y demás. O sea, siempre se ha sabido que gente va ahí hace sus cosas y bueno son
1: son jóvenes mi gran. en fiestas en
0: sí. fiestas a partir de la edición de esta edición en Tokio Si es que se llevan a cabo los Olímpicos en Tokio las camas van a ser de cartón la base va a ser de cartón que así como lo estás escuchando que aguanta el peso de una <risa> <risa>
1: para
0: que vayas a lo tuyo no andes contagiando de Covid y si que pensabas meter a alguien ahí, pues va a tener que ser sobre el. Pues sobre el cartón. O llévate ahí tu este. pues una cobijita, mi
1: crack, no sé, pero en la cama, no. Yo nada más estoy pensando crack. en los luchadores de sumo. En los luchadores de greco-romana, claro. O sea, ellos cuentan como por tres personas, ¿cómo pues le van a hacer? Va, va a
0: estar pensado, hay unas de jabón sota, y otros de huevo San Juan, o sea, depende. <risa> sí hay, sí hay. Ok, pero... o sea, el material sí es cartón, pero varía.
1: Claro. En su grosor, en su calidad, en su
0: y te va a permitir girar de un ladito para el otro pero nada de andar haciendo el salto del tigre porque se va a romper tu camino sin rebote así es
1: mira pues ese puede ser un buen dato curioso ese era otro dato curioso pero pues llegó con ustedes la sección más esperada de este después, eh, después de las enfermerías. y de las... sí, no <risa> bueno eso ya se da por hecho después de 40 episodios y nos vamos con el dato curioso a cargo de mi queridísimo Daniel Crack del río <risa> Te voy a platicar la historia,
0: crack amigos, de Mitridates, este señor Mitridates VI, era un militar griego que ya había enfrentado a la Roma, a los romanos, se le ha dado a unos quien vive, pero era paranoico, crack, porque pensaba que lo iban a matar con veneno, en las luchas entre griegos y romanos pues siempre hay la posibilidad de que alguien te, te
1: traicione, te echara su veneno
0: y exacto sí, sí 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 entonces lo que hizo fue empezó a consumir pequeñas dosis de veneno para generar inmunidad no aquí cabrón no a mí por esta no va a ser por otro lado yo creo que sí pero por eso por ahí no entonces a pesar de que en varias batallas venció a los romanos en una que me lo capturan mi crack y pues lo iban a torturar y lo iban a asesinar y dijo no váyanse a burlar y entonces ingirió veneno ¿Y qué crees? ¿Qué? Sí, desarrolló inmunidad y no se pudo matar. ¡No! <risa> o sea, le salió el tiro ¿Le salió? El Así es, dijo, no, ya, voy a morir y toma la comunidad inmune y ya no se murió y después lo mataron. Pero así ocurrieron las cosas. No, bueno, está muy curioso ese raro. Sí, 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 sí. Y también el dato este que les acabo También de el dato. Y pues, señores y señoras, nosotros ya nos tenemos que ir de este episodio tan rico en contenido que además hace un poco homenaje a la introducción de nuestro programa, mi crack. Si la vestimenta de, de historiadores es alrededor de discursos importantes, de frases célebres, pues qué mejor que cerrar la segunda temporada con unos discursos que le dieron la vuelta al mundo.
1: Sí, sí. la verdad es que vale la pena... Eh, escucharlos también les podemos poner las, las ligas no los links para que vean los discursos completos porque vale la pena eh, pues empaparse no un poquito son personajes que trascendieron eh, la historia de, de la humanidad eh, y que pues de la historia moderna no porque pues también no nos fuimos muy lejos para poder tener los fragmentos eh, de estos discursos eh, pero pues vale la pena que, que se tomen el tiempo para escucharlos cada uno,
0: ¿no, mi crack? Y muchas gracias a toda la gente. Dos temporadas ya, no lo podemos creer. Y lo mejor es que, que, que historiadores va a la alza. O sea, cuando en algunos momentos dijimos, pues mira, Ibatam, ¿no? La verdad es que ha, han jalado bastante bien los episodios de historiadores Estamos muy contentos por su preferencia, por su confianza, por estar semana tras semana con nosotros. Y pues ya listos, mi crack. Como siempre, tú y yo acá de frente, codo con codo, trago con trago, listos para la
1: tercera temporada. Así es, mi crack, muy emocionados de lo que viene eh, a seguir con el dedo en el renglón, a no quitarlo de ahí, este, porque sí, se vienen cosas interesantes, más temas curiosos, más temas polémicos. Estamos con los oídos abiertos y con el corazón abierto para que nos manden y nos compartan sus temas y lo que a ustedes les gustaría que nosotros tocáramos aquí para que mi crack se... A balance sobre <risa> la historia Y eh, podamos llevarles A ustedes lo que quieren escuchar Así es mi crack, como siempre Un gusto haber
0: compartido los micrófonos Contigo,
1: mi crack Brindemos por esa segunda temporada Me da un gusto enorme Estar aquí y compartir esto contigo Y pues nos escuchamos ya La próxima semana en la Tercera temporada de Histeriadores Así pasaron las cosas Hasta luego, vámonos